0: 欢迎回来，各位军迷朋友，感谢您依然把电波锁定在我们江苏新闻广播、南京地区 FM 九十三点七、苏南地区 FM 九十五点三、苏北地区 FM 九十一点二。正在为您直播的依然是军情观察，我是主持人郝帅。上档节目，我们跟两位军事评论员一起讨论了胡塞武装跟日本之间的这个恩恩怨怨。那么接下来，我们的视线主要还是停留在中东，同时呢，哎，再往东移一点儿，来关注这个伊朗、巴基斯坦这两个国家最近的摩擦。巴基斯坦与伊朗发表联合声明，两国大使将返回驻在国岗位。几天前还互相越境打击的两国，为何这么快就冰释前嫌？军情观察为您详细解读。根据新华社报道，巴基斯坦外交部跟伊朗外交部在一月二十二号发表了一份联合声明，说在巴基斯坦外长吉拉尼与伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话之后啊，双方商定了两国驻对方国家的大使将会在一月二十六号前返回驻在国的岗位，就是回去。那么，此外，应这个巴基斯坦外长的邀请，伊朗外长将于一月二十九号访问巴基斯坦。呃，这次的事情啊，来的比较突然，很多人觉得意料之外，因为就在前几天，这个双方啊还因为互相越境打击闹矛盾、闹摩擦呢。一月十六号，伊朗向巴基斯坦境内的恐怖组织所谓“正义军”发起了导弹和无人机打击，引来了巴基斯坦方面的强烈抗议和谴责。呃，当天呢，巴基斯坦就宣布召回驻伊朗大使。紧接着，在十八号，呃，巴基斯坦也是如法炮制了这种越境打击的行为，对伊朗境内的这个所谓的恐怖分子进行了打击，打死多名恐怖分子。伊朗外交部当时呢，也是召见了巴基斯坦驻伊朗的临时代办，呃，对巴方袭击表示抗议，而且要求做出解释。那么，在经过了互相越境打击的这轮摩擦之后，现在呢，双方哎又是互相访问，又是大使返回岗位，哎，这可不可以理解说是冰释前嫌了呢？呃，我们邀请两位军事评论员啊一起来探讨。那么，袁教授，从巴基斯坦和伊朗双方最新发布的声明来看，呃，此前呢闹的这个不愉快和摩擦是不是已经化解了呢？而且，为什么化解的这么快啊？袁教授，您给我们解读一下。
1: 好的，伊朗和巴基斯坦相互越境打击袭击恐怖组织的事件啊，很快就得到了化解，是在预料之中的事情。因为从双方战略需要来讲呢，都有打击其国内恐怖组织的需求。我们在上周的节目中已经介绍了，伊朗越境打击的是巴基斯坦境内的恐怖组织正义军，巴基斯坦回击的则是伊朗境内的恐怖组织俾路支解放军和俾路支解放阵线，两者啊都属于经常在伊朗和巴基斯坦实施恐怖袭击的毕路之分离主义势力，那么是两国都希望消灭的共同敌人。只不过两国实施越境打击，的确侵犯到了对方的主权。在没有达成合作反恐的机制之前，这样的行为肯定是不能允许。双方当然也不可能一点反应都没有。抗议主要是为了显示自己的主权。并不是反对对方打击恐怖主义、消灭毕鲁之分裂势力。既然抗议也抗议过了，还召回了自己的外交官，充分显示了自己对对方侵犯主权的不满。接下来就没有必要让事件继续发酵升级。而事情发生之后，包括中国在内的两国的友好国家和一些国际机构都出面劝和，希望两国能够保持克制，和平解决彼此的武装越境事件。两国现在化解矛盾、解决问题，其实也就是就坡下驴，给出面劝和的国家和国际机构一个面子，不再追究对方的武装越境行为，对内实现了打击秘鲁之分离势力，对外也赢得了国际声誉。这样两边得好处的事，无论是伊朗还是巴基斯坦，自然都是何乐而不为了。所以很快就化解了彼此间的不愉快。实际上、啊，两国的关系近年来一直在不断改善。属于发展升温阶段。巴基斯坦看守政府总理卡卡尔就指出，巴基斯坦与伊朗缓和关系是符合两国的共同利益的，还将此前出现的不愉快称之为小问题，表示巴伊双方应共同克服小问题。值得注意的是，两国发生武装越境打击事件的同时，两国的海军还在赫尔穆兹海峡举行了联合军演。两国也没有因为这样的矛盾而停止这场表现两国军事合作关系升级的联合军演，由此也可以看出，发展军事合作、加强两国友好关系已经成为两国政府的共识。这次双方越境打击事件发生之后啊，很可能会促成双方联合反恐机制的形成。今后很可能双方会在联合反恐上、共同打击毕路之分离势力的问题上加强合作，来共同实施越境打击。主持人。
0: 好，谢谢袁教授。那么我关注到啊，有些网友啊，包括媒体也在猜测，说这个巴基斯坦、伊朗双方呃互相的越境打击也好，包括事后的互相的抗议也罢，有没有可能是一种双簧啊？对吧？因为你看这次的打击涉及到的这个导弹。啊，战斗机！诶，两国的防空系统没有对此做出强有力的反应
2: 。诶，怎么解读？能说是双簧吗？魏老师，您怎么看？好的，我们先说伊朗的这个打击行动。大家都知道，不久之前啊，伊朗国内出现了比较严重的恐怖主义袭击，呃，这个场面非常的血腥，而且呢，也导致很多无辜民众的这个伤亡。伊朗呢，马上进行了报复。那么，他进行的这个报复啊，主要是针对三个方向。首先呢，是针对叙利亚境内的伊斯兰国极端组织进行了导弹打击。那么，这是伊斯兰国极端组织对外宣称。他针对伊朗发动恐怖袭击之后，那么这是一种直接的报复啊，也是一种猛烈的报复。除此之外呢，伊朗也使用导弹、啊，包括一些其他的手段，打击了伊拉克北部库尔德人自治区域内的一些目标。伊朗对外表示，他所打击的目标啊，是以色列的一些海外的联络点，可能呢。这个对于伊朗的国家安全构成过威胁。呃，此前呢，伊朗也对外表示，说伊朗境内的一些针对呃核领域科学家的这样的一些这个暗杀事件啊，就是以色列方面在幕后指使的啊，伊朗已经对外公布了类似的一些信息和调查的结果。所以这一次针对伊拉克境内的。这个，呃，库尔德人自治区内的一些目标的这样的一个打击行动，其实它是直接指向以色列的，是要震慑和警告以色列。同样呢，在这个伊拉克库区的内部，还有啊，美国的一些设施。啊，这也是对美国的一些警告。与此同时呢，也是针对巴基斯坦境内的一些非国家性质的武装实体进行了打击。那么这次火力打击不是针对巴基斯坦的政府，也不是针对巴基斯坦的军方，而是针对在巴基斯坦范围内活动的这样的一些武装势力、这样的一些武装力量。因为伊朗判断啊，这样的一些武装力量和势力针对伊朗。构成了威胁啊，所以他要进行打击。那么我们看巴基斯坦方面的这个回应啊，当然呢，他有外交渠道的这样的一些表态。与此同时呢，呃、啊，巴基斯坦方面也派出了战斗机轰炸了这个伊朗范围内的这样的一些目标。但是呢，他也不是针对伊朗，也不是说要攻击伊朗或者说报复伊朗，也是针对伊朗范围内的这样的一些非国家属性的武装实体进行了这个空袭。那么双方你来我往。公布的信息呢，非常值得我们深度的这个解读。其实呢，外界有猜测说这是不是两个国家一种非常默契的一个操作啊？但是呢，究竟是不是有默契，外界是不得而知的。但是我们注意到，其实伊朗和巴基斯坦两国之间的这个关系，并没有出现。嗯，特别剧烈的这样的一些变化，那么也不会，也不太可能出现两国之间大规模的冲突。所以，伊朗的打击和巴基斯坦的这个空袭，那么他真正的这种操作的模式和他真正的这个意图，这个就值得我们进一步的去思考和分析了。谢谢魏老师的分析。我们就目前的情况而言。就是
0: 呃，不管是不是双簧吧，不管是不是有一定的默契吧，呃，就是这一轮的因越境打击而造成的不愉快和摩擦，基本是化解了、消除了，而且呢，也没有对巴基斯坦和伊朗的这种友好关系的基本面造成太大的影响
2: 。自新军情资讯，权威军情评论，江苏新闻广播军情观察，好<察>帅正在直播。you、we'll
0: 好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅。呃，在节目的播出的同时，邀请您在大南京、在抖音等各大平台搜索“军情观察”，关注我们。呃，您可以通过给我们发私信留言的方式，或者在我们的评论区啊、呃、留言讨论，来参与我们的互动。每天节目中啊，我跟两位军事评论员都会关注大家的留言和问题，而且在节目中直接为您答疑解惑。欢迎您继续跟我们互动。那么接下来呢，我们一起把视线转向欧洲方向，来关注北约军演一事。北约举行冷战结束以来最大规模军事演习，将持续四个月，共计九万人参加。北约声称，此次演习就是针对俄罗斯。面对北约的挑衅，俄罗斯将如何回应？军情观察正在解读。根据环球时报援引俄媒报道，一月二十二号，北约自冷战结束以来啊，最大规模的演习叫“坚定捍卫者 2024” 开始了。这个演习啊，持续四个月的时间，非常的长。然后呢，来自三十一个北约国家和即将加入北约的瑞典，是共计九万名军人参加演习。那么动用的这个数量也是空前的，舰艇、飞机还有其他的军事装备。北约首次公开承认，该演习就是为了应对俄罗斯可能发动的所有。的进攻啊，那么对于北约举行的这次演习，俄罗斯副外长格鲁什科表示，像北约举行的这种规模的演习会增加军事意外事件的风险，也会进一步破坏安全局势的稳定。这种规模的演习标志着北约最终不可逆转的回到了冷战模式。那么，袁教授，首先呢，请您为我们分析一下，北约为什么在这个时候投入如此巨大规模的这个军事资源？啊，来办演习，而不是
1: 说投入到援助乌克兰呢？好的，北约在当前举行大规模军演，坚定捍卫者二零二四。那么这是和美西方对乌克兰实施军事援助并不矛盾的问题。这两件事啊，其实目的都是一致的，那就是要联合盟友共同反俄。前者是为了体现北约强大的联盟能力，巩固北约的团结性，将北约打造成集体反俄的政治军事联盟。后者是联合盟友共同援助乌克兰，将乌克兰变成消耗俄罗斯战略实力的代理人战场。目前啊，俄乌战场的形势呈现出焦灼的趋势。乌克兰的大盘攻势利之后，俄罗斯加强了在乌东前线的攻势行动。俄军在一千多公里长的战线上，多数发起进攻，主要针对了库皮扬斯克、红利曼、塞夫尔斯克、阿夫基夫卡、马林卡等乌东的堡垒防线的一些。关节点进行了进攻，并夺占了多处要点。那么，在乌克兰反攻无果、美西方援乌负担沉重的背景下，美西方也出现了乌克兰疲劳症。美国和欧盟纷纷否决了大规模对乌援助计划。美国是乌克兰的主要支持者，但是新一轮巴以冲突爆发之后呢？美国对以色列的援助的力度啊，就受到了影响。国内的党争也影响到了美国援乌力度。美国参议院去年就否决了白宫提出的对乌援助的特别拨款申请。与此同时呢，欧盟对乌克兰的五百亿欧元的援助也搁浅了。那么现在，俄乌战场的情况是一方面，美西方的军事援助在不断减少，乌克兰军军队的军事能力也在逐渐衰竭；而另一方面，俄罗斯加强了进攻，还频频得手。那么在这种情况下，美西方非常担心俄罗斯会扩大进攻规模。而乌克兰军队将无力抵抗。为了震慑俄罗斯，北约如期举行了这场冷战结束后的最大规模的联合军演。除此之外呢，这场北约大规模联合军演还有北约各国政要为自己壮大政治声势、助力选举的考虑。今年我们知道是西方的大选年，英国、美国都要举行大选，欧洲理事会主席、欧盟委员会主席、北约秘书长以及欧洲议会都将举行换届选举。那么这个时候举行北约最大规模的联合军演，是这些政治人物啊，就是想通过这个展示一下北约现在的军事成就，凸显一下自己反俄的政治正确，为即将到来的大选加点分。这一点其实和美西方国家政要积极呼吁援助乌克兰，其实也是异曲同工的，都是用反俄这个政治正确来为自己的选举加分项
0: 。谢谢袁教授的分析。这次北约的军演啊，就是针对俄罗斯的。那么，俄罗斯将会如何来回应呢？对此问题，魏老
2: 师，请您为我们做一个分析。好的，北约的这次演习啊，非常的具有挑衅性，因为这个参演的兵力是非常多的，会达到九万人左右。而且呢，呃，积极加入北约，但是还没有直接加入的，还是处于努力阶段的，这个瑞典。也会派兵参与，那么这就传递了两个信息。第一个信息呢，就是瑞典是铁了心的要加入北约，现在还不是北约成员国，就深度的去参与了北约大规模的联合军事演习，显然是不怕得罪俄罗斯的。那么第二个信息呢，第二种这个推测，呃，那么瑞典可能也会成为本次演习的这样的一个重要的区域。啊，那么北约呢会更加关注在北欧区域内进行兵力集结、进行进攻的这种能力。那么这次军演啊，显然就是指向俄罗斯的，这个意图实在是太明显了，北约也没有遮遮掩掩。那么在演习的过程当中，有两点非常值得关注。第一个呢，就是展示演练美国从本土调兵到欧洲去进行大规模作战的能力。那么这就是在预演和俄罗斯的全面战争啊。这个挑衅性是非常明显的。除此之外呢，这一次演习的过程当中也会使用真实的地理坐标数据，也就是说呢，呃，现在北约在演习的过程当中，它的这种排兵布阵更加这个转向实战化啊。那么，就是为了大规模的这个作战进行兵力集结、进行兵力调动，甚至呢，把未来作战的方向和兵力的集结地点都已经选好了。那这会对于俄罗斯。呃，产生更大的军事压力。那么，面对北约大规模的联合军事演习，俄罗斯方面呢，肯定也会有所回应，不排除俄罗斯也会进行演习，或者说把他的一些新式的武器装备和这个作战能力很强的这个部队，啊，向北约的这个东翼也会进行这个调动。可以说呢，现在北约和俄罗斯之间的这个不信任和这种敌意的程度，已经上升到一个比较高的这个水平了。那，这个双方之间啊，可以说是怒目而视，都攥紧了这个拳头，呃，那么还是有很大的冲突风险的。好，谢谢雷老师。你听到的不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不仅是军情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独到点评。尽在军情观察。
0: 那么正在收听节目的您，如果有其他方面的军事问题，请在抖音、大蓝鲸等各平台搜索“军情观察”，关注我们啊、呃，在我们的话题写留言或者直接发私信过来都可以。呃，我跟两位军事评论员都会关注大家的问题，而且为您解答
1: 。军迷时间，军迷时间。
0: 我看到有一位居民朋友就留言提问说：“最近呢、啊，这个俄乌方向啊，有一个新闻，说是乌克兰基辅的市长在接受加拿大媒体采访时，直接批评泽连斯基，说在泽连斯基治下的乌克兰走向了独裁化。那么有居民提问说，这个事情反映了什么呢？乌克兰内部现在是不是非常的混乱，甚至有内讧啊？”袁
1: 教授，对于居民朋友的这个问题，请您为我们解答。好的，乌克兰内部现在的确混乱不堪。可以用“至暗时刻”来形容现在乌克兰的局势，主要表现在以下几个方面。首先呢，是经济形势日益严峻。由于长期的战争，乌克兰的经济发展受到了严重的影响。据国际货币基金组织的最新报告显示，乌克兰经济增长预计今年将下滑到负的百分之三十五。乌克兰财政赤字已高达惊人的四百三十亿美元，这意味着乌克兰的人民啊将面临着更加严峻的生活困难。在西方资金援助迟迟未能到账的情况下，乌克兰政府不得不采取措施来填补这个巨大的财政赤字。然而，他们选择的方式也是令人瞠目结舌的。根据乌克兰未来研究所经济项目的主任透露的情况，乌克兰政府准备开始收紧税收政策，取消各项福利，同时个人所得税将增加到百分之十八的税额，取消一切税收优惠，增加烟草消费税，并提高。新气金、租金等等，这意味着乌克兰人民将承担更沉重的税收负担，甚至连福利也会一概取消。乌克兰政府明目张胆的洗劫国民，直接从民众的钱包中掏出钱去填补赤字，这样的做法无疑会使乌克兰民众的生活雪上加霜。长期下去啊，政府与民众之间的矛盾可能会激化，甚至会引起社会的动荡。其次，军事形势不容乐观。一方面，俄乌战场上的乌克兰大反攻失利，损失了大量的人员和装备，而另一方面，国内又出现征兵难的问题，兵员补充严重不足。为了补足战场上的兵员损失，乌克兰已经进行了十轮以上的征兵动员，而且都是强制征兵。征兵官的行为粗鲁，不仅公开追捕潜在的新兵，还在公共场合殴打不服从征兵的人。那么，这种强制征兵也引发了乌克兰人民的严重不满。那么第三呢，内部斗争愈演愈烈。基辅市长克里琴科批评泽连斯基，其实反映的就是乌克兰政坛内部的矛盾。克里琴科呢是2014年至2019年之间啊波罗申科的坚定支持者，而泽连斯基则在2019年的大选中击败了波罗申科，所以两人的关系一直不睦。泽连斯基上台之后，其团队对克里琴科发起了弹劾，而且获得了成功。不过， 2 0 2 0年，克里琴科凭高人气又重新当选了首都基辅的市长。那么，这样的人批评泽连斯基，其实并不意外。实际上，乌克兰政坛内部的分裂远不止如此。乌克兰政坛的各种内部斗争频繁爆发，甚至出现了高官相互暗杀的情况。更为严重的是，乌克兰军政之间还出现了严重的矛盾。泽连斯基和扎卢日内的争斗，最终以扎卢日内被解除乌军总司令一职而收场。但是，乌克兰军政之间的裂痕却不会因此而得到弥合。主持人
0: ，谢谢袁教授的解读。现在乌克兰呐、啊，真是内忧外患。呃，我们这个外部的援助的减少，我们之前谈过很多次了。那么今天我们重点还是谈他的这个内忧。呃，刚才我们说了，这个基辅市长。直接怒怼泽连斯基。那么，基辅是乌克兰这个国家的首都啊，他的市场那是地方政府的一个重要的代表人物，所以他对泽连斯基的这个攻击不能说是百分之百。呃，暴露这个真实的情况吧。但至少这个内部的声音反映了内部真实存在的问题。而且呢，我们说这个乌克兰内忧还不止于此，不止于这个地方政府和中央政府之间的矛盾，但还是什么呢？就是军方和政府方的矛盾。你看最近呢，俄乌媒体都在报道一个消息，当然了，还没有定论，是一个传言，就是说乌军总司令扎卢日内要被泽连斯基给炒鱿鱼了啊！你看这个事情。对不对？临阵换将，兵家大忌。但是呢，你看，俄乌各大媒体都在报这个消息。那么，你想想看，呃，乌克兰内部各方的这个矛盾，可以说激化到了一个严非常严重的地步。好，这里是江苏新闻广播军情观察。以上呢，就是我们本期节目为您关注到的全部内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑李轩、魏青、童森，感谢您的锁定收听。明天同一时间，我们下期节目再见。